0: Bem-vindos ao Love the Problem, o podcast oficial da K21. E agora também Nowhere, onde trazemos novidades, dicas e tudo de mais relevante no universo corporativo. Com carinho, toda semana para você.
1: Estamos aqui, queridos amigos, com nossos amigos lindos, maravilhosos do case, esse crédito, um dos cases mais queridos, mais bonitos, longos em que revolucionou também a história da Nauer, não só a da Nauer, mas obviamente a vida de todas as pessoas que estão aqui. Meu, por que esse case é tão lindo pra mim, né? Porque além de eu ter ficado lá, acho que pouco mais de um ano, nem sei, né? Também fiz parte desse case, tô aqui com meus amigos. A gente saiu desse case muito transformado como pessoas, como profissionais e muito amigos, né? E foram resultados realmente incríveis, eu acho que foi uma mudança cultural muito legal, que a gente conseguiu Transformar juntos, a quatro mãos, e faz muito tempo que eu tava querendo gravar esse episódio, então eu fico muito emocionada, agitada, animada e muito feliz de vocês estarem aqui. Também um episódio especial pra mim, já contando pra todo mundo, é meu último episódio como host do Love the Problem. <risos> O episódio estou de mudança para Portugal, novos ventos ainda pela Nauer, clientes da Nauer lá em Portugal. Por isso estou deixando o Love do Problem que sempre estará no meu coração, estarei na comunidade e vou acompanhar tudo por aqui. Então não podia fechar melhor essa minha trajetória com as pessoas que eu amo, de paixão, sem demagogia aqui. Vou chamar aqui, aí em que ordem que eu vou chamar? Vou chamar em ordem aleatória, aleatória não. Vou chamar em ordem alfabética, por quê? Porque sim, eu sou roxo. <risos> Ô, oh, Cami, se apresenta aí pra gente, por favor.
0: Bom, gente, prazer estar aqui com vocês. De novo, né, tava calculando aqui, então eu fico muito feliz uh, de estar num lugar que muito me ensinou, que também, não só com esses colegas, mas é no podcast. Então, meu nome é Camilo Cone, eu trabalho com transformação organizacional. Hoje em dia, consigo dizer isso, já mexi com rolês de deixar as organizações mais sustentáveis. Agora, acho que mais mais ágeis, mas sempre por dentro tem a questão de ser mais do bem. É isso aí. Linda, linda,
1: linda. Em ordem alfabética, então, se eu não pulei a quinta série. Mentira. É. Vamos ao CFC. Se apresenta aí.
2: Fala, galera. Bom estar aqui de volta com vocês. Prazerzaço. Sim, só reiterando aqui o que a Andrea falou. Muito prazer de estar com os nossos convidados aqui. Não vou fazer spoiler. Vocês estão ouvindo. E muito obrigado por nos receberem e estarem ouvindo. Boa tarde, bom dia, boa noite, sei lá. Quem estiver ouvindo a gente, vamos embora, vamos nessa.
1: Bonito. Agora, da van que não é, que não é o quê?
3: Da kombi. <risos> Ah, ideia, a gente vai ficar sem a tua risada Nos episódios, é, é isso que tu tá falando?
1: É isso, mas não tem problema Eu gravo aqui um áudio e Vocês podem pôr no replay
3: Tá bom, <risos> vai lá, dá tudo bom. bem Gente, muito feliz por estar aqui Acho que é a segunda vez que eu tô participando Acho que feliz pelo momento Pelas pessoas que a gente vai Pela essa hora que a gente vai, vai, vai conduzir uh, Hoje eu tenho 11 anos de Cicred trabalho, estou com um chapéu De liderança de transformação organizacional né? E hoje eu acho que sou uma pessoa que que no final do dia eu sempre fico pensando assim, por que, que eu estou fazendo isso? E, e no fim é, é achar um lugar que a gente possa realmente perceber valor, real, realmente perceber que o nosso tempo de trabalho está tá gerando contribuição para aquilo que a gente acredita. E eu luto, acho que diariamente para conseguir fazer o lugar onde eu trabalho ser esse lugar. Né? Então, acho que a gente vai falar bastante sobre transformação organizacional e, e a transformação digital que a empresa está passando, está vivendo. E a ideia é a gente compartilhar um pouquinho e trocar os aprendizados e o que a gente aprendeu e está aprendendo desse esse movimento.
1: Bonito. Bonito. Fala muito bonito. E, por último, porém, não menos importante, o Lorde. Gabriel, se apresenta aí.
4: É, fiquei envergonhado, lógico. É um título que eu não tinha, mas fiquei feliz aí com o reconhecimento com esse título de nobreza. Salve, galera. Bom, eu sinto muito feliz de rever os amigos, juntar pessoas especiais aqui, que, que nos, nos trabalharam muito juntos aqui em várias evoluções, tanto no Cicred, evoluções pessoais, e evoluções de carreira, de transformação. Foi muito legal. Tá com muita saudade de, de vocês bastante ansioso por esse papo que fazia tempo que a gente vinha conversando para ter esse momento, acho que vai ser muito rico tô bem feliz, também atuo aí como um agente de, de transformação tava vivendo mais o dia a dia na ponta ali, junto com os times de negócio apaixonado aí por gestão, por resultado hoje eu tava, inclusive, a gente tava dando uma olhada nos resultados que a gente teve de Resultados de negócio e a gente bem feliz olhando para trás tudo que a gente conseguiu de ter de geração de valor e essa orientação para o resultado. Então, e faz parte de todo esse processo de transformação que a gente teve juntos, viveu juntos aqui no Sicredi Então, bastante ansioso e bastante feliz para a gente ter esse papo com essas pessoas especiais e falar um pouquinho então de como foi essa transformação no, no Cicred.
1: Ah, eu fico emocionada, acho que quem tá ouvindo talvez não, não sei se consegue perceber a emoção que a gente tá sentindo aqui, né, porque realmente é um case que foi muito importante pra gente como Nauer tanto pelos resultados gerados pela transformação que a gente percebe, mas pelo cuidado e o carinho na formação das pessoas e essa parceria. Ficou realmente um sentimento de amizade, de parceria muito grande. Então, acho que por isso que eu tenho tanto carinho tanto orgulho desse case. E sem mais delongas, eu vou começar aqui com as perguntas, porque quem está ouvindo deve estar curioso, é? de entender essa trajetória, esses resultados, como é que a gente fez. Então, eu quero que as pessoas tenham clareza dos comos também e dos resultados que a gente alcançou. Mas eu acho que a gente precisa dar um pouquinho de contexto para quem está ouvindo então acho que de uma maneira breve vou pedir para alguém aqui trazer, né, onde que foi que começou essa transformação no Secred, qual que foi a motivação lá atrás, e depois qual foi a motivação de chamar a Nauer K21, né, porque teve, obviamente, já estavam num, num, num caminho de transformação antes da gente chegar lá, então eu queria entender primeiro a motivação, qual era o cenário. Né, dado que, inclusive, se vocês puderem trazer aqui essa pimentista tempero de ser né, uma cooperativa, não necessariamente um banco, então eu queria que vocês trouxessem também qual era o cenário que vocês tinham lá atrás.
3: A gente. Eu acho que o começo assim, do movimento que a gente chamou lá no início de transformação digital, ele aconteceu lá no final de, no final de 2016. Então o start o real oficial da transformação ele foi em 2 de janeiro de 2017. E ele veio através de um planejamento estratégico de. Então, eu acho que aqui traz um... Talvez um padrão que se repete e que a gente foi tomar consciência e é isso depois de um tempo que a gente... Fez um planejamento estratégico de tecnologia para uma dor que existia na época de tecnologia. E a gente decidiu, naquela época, lá, fazer uma troca do core bancário. Que, o que é um core bancário? É o nosso motorzinho aqui, né? O motorzinho que faz todos os nossos processamentos de transações. E esse movimento ele, ele acabou acontecendo como se fosse uma spin-off. Assim, um, um start, uma operação paralela para fazer esse movimento de transformação digital, mas principalmente com o foco de trocar o core bancário. Então, a partir dali, a gente... Quando, quando começou esse processo, a gente dizia assim: bah, a gente precisa de 18 meses, tem uns 18 meses para mostrar uma percepção de valor desse processo, desse novo core bancário. E a gente lançou, lançamos um, a primeira conta 100% digital do Sicredi que chamava na época ali o UP Sicredi que foi a primeira, primeira organização cooperativa de crédito que fez uma associação 100% digital. Então a gente conseguiu experimentar bastante coisas relacionadas a tecnologias, mas. Como uma operação paralela, né, seguindo uma cultura diferente do que a, da operação que a gente já tinha. E experimentando num contexto muito pequeno, na verdade, impactando pouco nossos, os nossos associados, nosso, quem realmente é, faz parte do nosso sistema. E eu acho que essa origem foi o foi o gatilho de tudo. Só que eu acho que volta a dizer assim, o nosso foco estava relacionado à tecnologia, né? Então. A partir de 2019, a gente começou a tentar fazer alguns movimentos de integrar, voltar, retornar, o que a gente chamava de retornar à nave-mãe. E esse movimento ele acabou sendo bem complicado e começou a trazer até alguns elementos que a gente depois foi descobrir que talvez não foi o melhor caminho, mas eram os elementos muito de estrutura. Então a gente precisava muito assim, precisávamos unificar a estrutura para voltar à nave-mãe. 2019 a gente tentou fazer isso, não conseguimos, por N motivos. E daí a gente pediu uma ajuda a alguém aí, algumas, algumas pessoas. E aí é onde surge a K21 no nosso caminho, né? De como a gente poderia pensar de uma forma de, naquela época, eu acho que as primeiras conversas que a gente teve com a K21 era uma como a gente unifica a nossa estrutura, nos ajudem a unificar a nossa estrutura. Então era essa a nossa conversa. E daí, só que eu acho que todo esse movimento de transformação digital, a gente tem que entender que o Secred, ele tem um propósito talvez diferente de, de bancos, né? E eu vou até chamar aqui a Cami, que é uma mega especialista de cooperativismo, para falar um pouco sobre qual é a diferença da cooperativa de crédito de um banco. Porque isso também conta muito na nossa história do porquê que a gente seguiu a transformação digital da, dessa forma, pelo menos o start dela.
0: Legal. Sabe que fiquei pensando, né, o que será que as pessoas imaginam que a gente tá falando desse case, se é um se é um banco, uma cooperativa de crédito, só tem crédito, né? E esse movimento uh, do, do cooperativismo, a gente conhece pouco no, no Brasil. Embora 50% de tudo que a gente come passe por uma cooperativa, a gente não tem noção de quanto ele está no nosso dia a dia. E aí, eu dou, eu dou aula sobre isso de tanto que eu me apaixonei assim pela ideia e pelo movimento de resolver o problema que as pessoas têm, mas tendo o dinheiro como meio, não como fim. E aí, depois que deu certo, alguns tipos de cooperativa isso tudo começou lá na Inglaterra, o pessoal começou a fazer as cooperativas de crédito mesmo, que é um peer-to-peer -peer, um pouco mais antigo, digamos assim, mas muito moderno ao mesmo tempo. Então, que em vez de ter um intermediário, um banco fazendo a transação, não, vamos fazer o seguinte, eu te empresto aqui quando tu tiver a mais, tu me devolve ali. E quem gerencia isso são os próprios donos, Dessa empresa, né? E essa é a história aí de uma cooperativa de crédito. E quando a gente começou essa essa transformação digital, o que, que implica em ser diferente, e eu acho que essa é uma dica para todo mundo que está passando por isso, é resgatar o seu DNA, sabe? Uma, uma pessoa muito, muito bacana assim da nossa trajetória nos disse assim, no final tudo vai ser algoritmo, mas quem escreve e o que, que vai ser diferente é o que vocês fazem de diferente. Então, por exemplo, se a instituição financeira é de alguém que é o usuário final, não tem porquê no dia 5, em vez de eu estimular ele a gastar mais, endividar ele mais, eu fazer isso, em vez de dizer, não, poupa um pouco mais, eu tomo esse crédito aqui que é um pouco mais barato, que tá sendo melhor para ti. Então, esse é um, o, o cooperativismo não é só um, uma doutrina, uma lógica inspiracional e que tu mostra uma ordem dos novos colegas, mas ela tem que estar tá no dia a dia e acho que o que mais conecta com o que eu aprendi com agora naú e com os colegas aqui é que isso uh, tem tudo a ver depois com o mundo dos OKRs, das métricas de ser customer centric de verdade, né? Valendo e a gente tem a desculpa poética pra ser, porque eu sempre imagino assim, pá, vou receber o um acionista num tapete vermelho, aquela pessoa ricaça, assim, clássica, banqueiro da Suíça. Não, é, é o tiozinho ali que planta, é ele o dono, então não tem um por que fazer mal pra ele, enganar ele, eu quero o melhor para ele, né? Então acho que isso que nos move também é batalhar para fazer diferença toda segunda-feira,
4: Trazendo até os meus 20 centavos aqui, né? Mas eu acho legal essa conexão e faz toda a diferença, né? O princípio ali, do cooperativismo é atender as necessidades do associado, né? E isso muda muito a toda a lógica de, da tua entrega de valor, tua empresa, né? Enfim, geralmente uma empresa tradicional, ela tem esse foco em atender as necessidades dos acionistas, geralmente. Ou elas são as principais, né? São as necessidades dos acionistas, as intenções dos, dos acionistas. E quando tu traz para essa lógica genuína De quem é o dono mesmo, é o associado E tu tem que satisfazer as necessidades Dele, muda muito a lógica De como tu desenha e entrega valor assim. É muito diferente
2: né? Eu queria trazer um aspecto bem Agora de fora, né, de quem conheceu o modelo Que eu achei muito maneiro A primeira vista, assim Como que normalmente você organiza um negócio para escalar Que tá no país todo, multi-região E etc. Você tem um núcleo central Muito bem estruturado Que dita padrões para ponta só que o cooperativismo, e pegando aqui, um, fazendo um yes end com tudo que está sendo dito, o jogo mudou. Porque a cooperativa na ponta é que é associada ao associado, digamos assim, né? Você é tentando fazer aqui a brincadeirinha que não funciona muito bem, mas... O cooperativado está lá na ponta, e a ponta tem uma autonomia danada para fazer o que quiser, porque ela, no final das contas, é o associado dela. E aí, como é que você faz isso com um mecanismo central que é necessário e que existe? No caso aqui do Cicred, o Centro Administrativo Cicred, o CAIS, que é um organismo central para desenvolver produto digital, pra... Né, tudo um pouco que a gente já tava falando aqui dessa linha do tempo. O jogo é meio diferente, porque é diferente de um banco... a lá, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil que ele define e rolauta para todas as agências o mesmo padrão, o jogo aqui não é esse eu não defino meia dúzia de produto, oferta que no final das contas, né, a gente é mais cara o business centric que muitas vezes de customer centric, mas é business centric aqui não, o jogo é diferente, você tem um, um conjunto de agências de cooperativas bem na ponta, que conhece de fato o cliente e que ela de alguma forma é que manda Nesse centro compartilhado, nesse centro administrativo, o que, que tem que realmente ser prioridade ou não. Pensa numa governança que fica ser complexa, certo? Porque ela é multidirecional by design. Ela não é uma governança. Então você diz aí, ah, eu tenho muito acionista na minha empresa, A empresa que eu trabalho é muito complicada. Você não conhece o que, que é ser complicado ainda. 6 milhões. O <risos> que, que é você ter, na verdade, não um dono.
3: Você tem 6 milhões de donos, certo? Então é isso. E eu acho que esse, esse esse ponto que tu trouxe é um desafio, mas talvez é a nossa grande fortaleza de buscar a tão sonhada autonomia na ponta e responder rápido a mudança. Exato. para vocês entenderem, a gente tem mais de 100 cooperativas, nós três aqui trabalhamos no Centro Administrativo do Sicredi que tem o um papel de servir essas cooperativas, não no sentido de garçom, sim, a gente fala até assim, é no sentido de entender o um problema, entender os, os dados e ajudar as cooperativas a tomarem as melhores decisões, mas a decisão é da cooperativa. E cada cooperativa tem a sua estrutura, tem o seu presidente, tem toda a sua então a gente, os nossos acionistas os nossos uh, stakeholders vamos dizer assim, são eles, e a gente tá a serviço deles para gerar o melhor o melhor valor possível, e daí é onde entram as grandes discussões, porque a nossa capacidade ela vai ser sempre limitada, e como a gente tomar a decisão de fazer a coisa certa esse é um grande desafio, mas é a nossa grande fortaleza de ter, estar descentralizado estar mais personalizado Acho que são elementos que muitas empresas que estão tentando se transformar, estão tentando ir para esse caminho, e a gente nasceu há 100 anos atrás já desse jeito The cat né? Então acho que, acho que esse é, um, é uma, um, um caminho aí Que é a transformação digital que Até, até, até para também a gente deixar atualiz Nos atualizarmos aqui como a gente está Conduzindo a transformação, a gente está nem Chamando mais de transformação, estamos chamando De evolução digital, justamente por Entender que tem muitas características do nosso DNA que já estão conectados com essa Era que a gente vive, o ponto é óbvio que a gente Tem que evoluir muitas coisas Para conseguir estar conectado com o Digital em si, com o comportamento Que o digital nos trouxe, então é um pouco do que que a gente está vivendo aí.
0: Eu acho que, juntando esse caldeirão para dizer que problema a evolução digital resolve, né? Eu acho que essa são algumas perguntas, de que o TFC e a Deia deixaram para nós aqui. Que problema a gente queria resolver? Então, o Davao estava fazendo a linha do tempo, né? 2016, 17, é, era um movimento muito forte de startup, fintech, digitalização. Então, uma coisa é manter a instituição Uh, relevante, perene e digital para realmente atender no dia a dia. Acho que tinha esse muito, esse, esse contexto. Tem também um desafio de uma experiência mais integrada, mais omnichannel, porque uma coisa necessariamente não se conectava com toda a experiência e também é muito, é muito fofinho, eu acho muito legal. Quando a gente vai a campo, assim, com, com o gerente que vai visitar cada pessoa, ele, às vezes o negócio e o atendimento não é mais dentro da agência, mas ele pode continuar na agência como uma opção, então tu tem que ter essa flexibilidade. E esse contexto que a gente está falando de uma governança super uh, complexa e referente à, à priorização. Então, como é que a gente reúne todos esses elementos para ir em direção ao que as organizações já estavam também se atualizando em termos de tecnologia, mas mantendo toda essa essência, essa personalização e essa complexidade que, que faz ser o diferencial também, né?
1: Legal. Vocês são ótimas de dar contexto. Acho que quem ouviu aqui já entendeu qual era o cenário. Estou muito grata a vocês, e aí eu queria trazer um pouquinho da voz pro, pro CFC, porque quando, é, eu não tava lá no comecinho acho né? que chegou uns três ou seis meses depois, a gente ficou acho que um ano e meio lá e aí, mas eu sei que você estava do começo ao fim até por isso que eu, que eu chamei e eu queria que você trouxesse, se você puder e vocês vão complementando também, essa perspectiva de chegar lá, normalmente vem chama a gente para uma transformação, normalmente já solicitam a gente, ah, um reorg, uma coisa específica né, e aí a gente vai entender qual é o problema que a pessoa quer resolver e aí a gente pensa em diversas soluções que fazem sentido para aquele contexto né, Para aquele momento, então eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa trajetória desse início, qual foi a sua percepção, como é que vocês foram direcionando, até a gente chegar nessa estratégia de, poxa, vamos testar um mergulho, vamos testar entrar numa área e fazer efetivamente acontecer, que foi exatamente a área de investimentos que eu, eu cheguei lá no finalzinho.
2: Eu vou devolver a bola pra eles, tá? Uh! É, a gente não combinou nada não, mas assim... Só é uma coisa que eu acho que é pra devolver a bola, é que o trabalho, na verdade, começou antes de ter um contrato assinado. Começou dizendo, tá, mas. Fazendo essa pergunta. Eu acho que, pra, principalmente da Van, Camila, no início, o Gabi chegou logo na sequência, mas. Tá, mas o que a gente quer resolver com esse problema de unificação aqui que a gente tá trazendo de estrutura? Acho que o da Van trouxe até agora há pouco, ou o Gabi. O que a gente quer fazer aqui? Mas é isso mesmo? Mas qual é o ganho de negócio que tá por trás aqui? Aí quando o negócio e o cliente, certo? Estão associados, estão juntos aqui. E essas perguntas, eu acho que, na verdade, foram as habilitadoras para que as fichas dentro do próprio time aqui caíssem. E não, tipo, a gente tivesse só que fazer um diagnóstico, aquela coisa meio sapiente e, sabe, tipo, um para N, né? como se a gente tivesse. Mas não, a gente chegar a quatro mãos num processo de E. É, de fato, se a gente for por aqui, a gente vai estar tá fazendo um 2.0 do que a gente já vem tentando fazer. Não vai. Vamos tentar por um outro caminho? Eu queria ouvir de vocês, na verdade, para dar voz a vocês mesmo, de como que foi para vocês, assim, essa, essa revolução.
4: É, mas até comentando até hoje, por uma coincidência, eu tive que mexer até alguns pedidos de compras. Eu me lembro que fiz o processo de contratação lá da K21, né? Quando o Davan trouxe ali o contexto do planejamento estratégico de TI, ele era um desdobramento do planejamento estratégico Estratégico da organização, mas ele estava endereçando problemas do domínio técnico, muito do domínio técnico, e a gente tava com esse foco. Quando a gente chamou também a K21, eu me lembro, que a gente queria muito trabalhar nessa questão do reorg lá, do domínio lá, organizacional, e muito trabalhar e resolver o problema de estrutura. E, e aí eu vi o primeiro aprendizado, assim, quando a gente começou ali na, no início ali com o Bob, com o Panda ali, com o Guga, começou a falar de OKR, gestão por resultado, e a gente olhava, tá, mas a gente queria juntar as estruturas, e a gente começou a entender que a gente sabe que os quatro domínios são importantes e que eles têm que ter um equilíbrio entre eles, mas quem puxa mesmo os quatro domínios é o domínio de negócio. Ele que dita ali o caminho que tem que ser seguido na linha da que se mantra que vocês também nos ensinaram de que, ah, que problema de negócio a gente quer resolver. E isso ah, deu uma virada de chave. Ó, mas teve essa primeira sacada, tipo, ah, agora a gente entendeu. A gente tem que talvez a estrutura seja uma alavanca, alguma ação que a gente tem que fazer para resolver um problema de negócio. Mas vamos tentar entender que problema de negócio que a gente quer resolver, o que, que são as alavancas e o que está que nos distanciando ou aproximando desse resultado. E que poderia ser estrutura, depois, com o tempo, a gente foi trabalhar, mas a gente foi descobrindo que não era o início. Do trabalho, talvez iniciar por estrutura e começar por outras alavancas que a gente foi trabalhando com vocês ali e junto com os times, né?
3: Boa. Indo na linha de aprendizado, eu acho que teve um, um grande acerto no start de todo esse processo de parceria, que foi uma parceria inicial de três meses, né? A gente tem um, tinha um início, meio e fim, assim. Três meses. A gente conseguiu fazer o um movimento, cara, contratamos a K21 por três meses. E, e a gente escolheu um contexto, uma unidade de negócio que é investimento. Thiago Miller, aí, grande parceiro. Jonathan, uma galerinha de Cicred, aí, grande parceiro, para fazer um movimento que a gente chamou naquele momento de mergulho. É né? se molhar mesmo, mas uh, avançar. Na nossa cabeça... Era estrutura, no início Com o passar do tempo, e bem o que o Gabi falou A gente botou o negócio na frente A disse, estrutura é uma consequência para gerar Resultado de negócio E esse trabalho, ele, então o conceito de mergulho ele Foi fundamental, porque a gente isolou num, num contexto uma fatia Conseguiu gerar aprendizados de forma rápida Então em três meses a gente conseguiu experimentar muita coisa Até aquele contexto, o investimento tinha OKRs, mas estavam na gaveta Não estavam sendo governados E a gente conseguiu experimentar ali e começar a gerar resultados De negócio, com, com a intencionalidade e isso foi a força motriz Para o movimento de transformação organizacional Porque daí, em três meses a gente conseguiu mostrar Que uma abordagem diferente Gerava resultados diferentes E que e daí quando a gente começou A gente tinha uma estratégia de trabalhar de, Num olhar de centro, assim, olhando, fazendo Um todo, um grupo mais core E o outro grupo mais mergulhando E o Grupo Core, ele olhando para isso, fazia a relação direta com a diretoria, com a alta liderança, para trazer esses aprendizados e transformar isso num, num lugar mais de escala. E daí foi onde a gente começou a se explorar, por exemplo, com OKRs estratégicos. A gente não tinha. A gente começou fazendo, inicialmente, em uma unidade de negócio. e Enfim, acho que foi, foi essa jornada aí que fez um, o ser o agente de mudança. Poderia ser o contrário. Não, vamos resolver uma camada aqui que é, sei lá, negócio ou que é a estrutura. Vamos organizar toda a estrutura da empresa e a gente ia ficar ali Trabalhando um ano, dois anos e, e não é já resultado.
0: A gente até quis, né, Dava... A gente até quis. Eu me lembro direitinho, até, até bom ter recurso escasso, porque a gente, eu me lembro que, não, olha só, a gente começou a juntar as estruturas, agora a gente tem que juntar negócios de todas elas, porque a gente tinha juntado o legado e novo core, né? Mas aí vocês têm que vir nos ajudar a juntar todas com o negócio. E aí o pessoal diz: ó pra todas não tem grana, não vai dar. Como, aí, eu acho que isso que você trouxe é bem legal, que já na proposta, na primeira interação, como a gente fatia? Como a gente faz um experimento, né? Então, esse primeiro teste de investimentos, eu concordo, foi, foi muito legal. E, além desse aprendizado, eu acho que a gente foi... Aí, aprendizado pessoal nosso também, a gente foi se deixando aprender e levar também, né? Nossa, tá aí a estrutura, tá aí a estrutura. E aí, um, a gente começou a dar tempo ao tempo de, não, vamos viver o quick que a gente resolve o problema de negócio, vamos identificar, ah, beleza, vamos fazer check-in de OKRs. Ah, o molho secreto é o check-in, ok. Ah, mas e aí, nossa, e a estrutura, e a estrutura? Porque em nenhum momento a gente combinou de que, tipo, jovens a gente não vai fazer estrutura primeiro. Eu acho que a gente demorou um tempo a cair essa ficha. Mas quando a gente precisava mexer o ponteiro no check-in de OKRs, entender qual era o melhor fluxo, aí começou a fazer sentido que sim, a gente precisava ter uma accountability mais clara, unir as accountabilities para o nosso usuário final, que são as cooperativas, porque quando a gente batia na porta, oh, tem um problema de investimentos, a gente tinha sei lá, quatro ou cinco pessoas de referência. E aí também gerava um problema de rapidez, agilidade, tomada de decisão. Então, é, a gente chegou lá, mas a gente chegou, como bem o Gabi trouxe, por meio do domínio negócio e hoje é algo que a gente continua ensinando internamente.
2: Acho que tem dois temperos aqui interessantes de contexto, de ideia para botar. Primeiro, os três estavam na era de RH, gestão de pessoas. Então, quando a gente está falando de estrutura... Quando a gente tá falando de accountability, prazer, padrões, certo? Eles explodem na nossa cara, porque boa parte dos RHs no mercado é responsável pelo quê? Se não cuidar disso. Essa é a hora que tem meia dúzia de ouvintes que quer me matar, porque deveria ser a cultura junto, mas não é. Na prática, é a estrutura. Esse é um padrão que a gente vê bem no mercado. E um segundo ponto, no ambiente, num contexto de governança complicado, como o que a gente tava, a gente falou agora há pouco, né? De, pô, são múltiplas cooperativas, cada uma... Cara, o Brasil é enorme, imagina, a cooperativa que atende o Nordeste, o interior do Nordeste e a cooperativa que está no interior de Porto Alegre. São dois público-alvos completamente diferentes, necessidades completamente diferentes. Se eu tentar alinhar no ambiente de priorização tática, o que, que é prioridade? Boa sorte. Essa guerra não acaba nunca, porque não vai alinhar. Se eu não alinhar no aspecto de resultado, um ambiente mais estratégico, e é uma palavra super perigosa, certo? Porque estratégico pode ser qualquer coisa. Então, chame aqui de OKRs, de objetivos, de resultados. É número, conte. Se eu não disser é para lá que a gente está indo, a gente vai morrer na praia pra... tentando Porque não dá, a quantidade de itens E a variabilidade de itens Vai ser sempre muito grande Como é que eu escolho para que caminho eu quero seguir Qual estrada que eu vou pegar Então esse é um processo muito intencional Nessa estratégia de transformação, evolução Que a gente, cara, por onde comece Por onde começa, tem que começar de alguma forma Tipo, olhando para algo Que ajude a, tipo, a Responder esse tempero Boa sorte, tenta... tem muitas empresas que começam pelo portfólio Portfólio de projetos, etc. e tal. Não vai dar paliando no portfólio de projeto, porque se eu não disser o que para onde que eu quero ir, vai continuar chovendo o projeto aqui, cada um puxando para um lado, né? Já era um contexto que que não. Vocês vinham vivendo. Então, acho que é um, um
3: temperinho interessante aí. Tu sabe, CFC, que encerrando os três meses, assim, a gente fez aquela reflexão dos, dos principais aprendizados, né? ali no contexto de investimentos e foi onde a gente daí estendeu a parceria com a K21, mas a gente mapeou esses, entendeu já conseguiu fazer uma leitura desses padrões que estavam se repetindo e a gente até escolheu ali, definiu três alavancas de movimento que a gente precisava olhar com um conceito um pouquinho até mais de amplitude, e daí gestão por resultado era uma delas, né porque ficou muito claro assim quando vinha as perguntas mas qual é o problema que a gente está querendo resolver e, e às vezes dava umas travadas assim tipo e, e a intencionalidade daquele problema, qual é o ponteiro que tu quer mexer, também dava uma travada. A gente foi ver, não, peraí, a gente precisa fazer uma força muito maior aqui sobre gestão por resultado. Então, foi uma alavanca que começou ali início de, de 2022. Né? Então, encerrando ali o ano de 2021. E o outro foi, daí eu acho que conecta muito na tua fala aqui, que é a estratégia sistêmica. Porque no fim, a gente não tava, essa, essa Existia uma estratégia, mas a gente não, não sentia que ela era um olhar sistêmico. E nesse nosso contexto, onde a gente tem mais de 100 cooperativas, e a gente entender que a capacidade é limitada, eu não posso ficar gerando expectativa para 100. Eu preciso ter um contexto de alinhamento mais estratégico para conseguir dar, ter um, um centro administrativo mais direcionado. Então saiu toda uma frente que depois se desdobrou, e dá para a gente puxar a Maria um dia para um episódio, que é a nossa líder ali de estratégia, que a gente fez um movimento de ciclo... Fica a dica, tá convidada, Maria, mas você não veio ainda. Fica a dica, Maria. Cansamos
1: de convidar. Vem, Maria!
3: <risos> é, que Todo um movimento de ciclo estratégico fenomenal, assim, que a gente trouxe uma abordagem diferente daquela que a gente fazia antes, porque justamente, daí se for ver um engatinho foi, foi esse, que foi plantado ali nesse, nesse movimento. E o terceiro é a accountability, que, que entrava nessa linha da clareza sobre as responsabilidades, que batia em assim, estrutura, mas tem uma característica nossa cultural também, de ser uma cooperativa, que às vezes fica muito colaborativa e não está muito claro, de fato, a responsabilidade. Então a gente começou a tracionar esses, essas três alavancas. E a partir daí que a gente começou como transformação organizacional, né, pensando como a gente poderia alavancar esses três assuntos. E daí, daí a gente começou a ter outros tipos de abordagem. Né, outros comos para resolver esses problemas que estavam se repetindo.
4: E eu queria pegar um outro gancho, que até antes a gente imagina que a gente vai entrar agora nas, nas alavancas, mas resgatar um, um ponto que a gente começou por uma intencionalidade, fez toda a diferença ali, né, o ponto ali que, que o CFC trouxe da gente estar vivendo em GP, em gestão de pessoas ali, tá? A gente foi com a intencionalidade para trabalhar, atuar dentro do time de gestão de pessoas, para a gente ser um... estar dentro de uma estrutura neutra. Porque antes a gente estava dentro de estruturas mais vinculadas aos times de tecnologia e a gente também tinha dificuldade de abrir algumas frentes em outros contextos porque a gente não era uma parte isenta, então a gente foi nesse contexto com essa intencionalidade para o time de gestão de pessoas, porém a gente descobriu que, e aí e isso foi uma, uma surpresa super importante e, e viabilizou muito todo esse trabalho, foi os principais artefatos que a gente precisava movimentar e, e, e trabalhar, eram um artefatos que envolviam pessoas, é uma mudança mais cultural, nesse né? processo de transformação a gente sabe, é, é um, aspectos muito mais culturais de pessoas. Então, a gente estar em gestão de pessoas no início de todo esse processo fez toda a diferença. Toda a diferença mesmo, assim, para a gente conseguir estar perto dos artefatos principais ali para iniciar esse movimento e também para conseguir se aproximar das pessoas que trabalham muito em relação à evolução da cultura, né? A gente fez uma parceria muito forte ali com as nossas business partners, as nossas BPs, elas viveram todo esse processo conosco ali, a própria Dani ali, que foi uma... Fortíssima patrocinadora de todo esse processo de, de, de evolução, de transformação naquele momento então a gente estava no lugar certo com as pessoas certas para iniciar esse movimento e isso fez toda a diferença, tá gente?
0: Eu queria trazer esse momento de que, com esse patrocínio e essa amplitude, eu, eu brinco que a gente conseguiu uma coisa que a gente não tinha conseguido antes nas transformações, que era uh, também um aprendizado que você trazia bastante, mas dominar a narrativa, né? senão, senão ela te domina, né? Que história está sendo contada no momento? A história era a seguinte, gente, estamos todos juntos no centro administrativo em mais um momento de transformação, porque isso faz parte da nossa cultura de aprendizado e é para esse lado que a gente vai. E aí, como a gente, a lógica dos mergulhos, a gente acertou a mão aqui junto com a K21, a Nauer, na lógica de, acho que até aquela lógica de, de escassez e demanda deixou sexy, Antes transformação era tipo ah meu time não é bom, então preciso ser transformado. E agora não, era assim. Nossa, olha que legal aquele time fez isso, mexeu o ponteiro de resultado. A gente levava eles num bate-papo para mostrar o que que foi feito. As pessoas saíam felizes, contando elas mesmas contavam esses aprendizados. E aí a gente começou a ver que tinha fila na porta. O outro time queria fazer. A outra a gente foi por verticais fazendo, né? A outra vertical também queria fazer, a outra vertical entrou na fila e aí a gente foi no final do processo, que levava de três a seis meses também, fazendo os trabalhos que a gente precisava de estrutura no final, né? Uma outra coisa que a gente foi mexendo foi nas horizontais e isso também foi um aprendizado por etapas. Então, por exemplo, lá em investimentos, a gente viu, por exemplo, que agilidade a gente precisava ter um foco maior e um outro movimento. E aí a gente começou a praticamente uma nova era das chapters, que as nossas esses uh, times que a gente trabalhava de, já eram bem fortes, eles foram promovidos até um, um centro de expertise mais robusto nas horizontais. E aí quando a gente viu, a gente começou a praticamente mapeamos que tínhamos em torno de 13 verticais. Mas como é que a gente ia fazer tudo isso se levar de 3 a 6 meses, né? E aí veio um desafio da própria diretoria e liderança dizendo, ó oh, gente, estamos adorando, mas está demorando. Tem como escalar? Como é que a gente pode fazer? E aí, a gente fez um experimento, aceleração autônoma, que foi fazer três times ao mesmo tempo. E era um movimento mais autodidata mesmo. A gente tinha encontros a cada 15 dias. Eu e a Déia estavam mais aí com os nossos pupilos, né? Sim! Gente, olha só. Daqui a 15 dias vai ser o um workshop de OKR, se prepare, etc. E aí, a gente fazia ali com eles durante uma tarde. Mas quem voltava para casa e fazia eram eles mesmos. E foi muito legal, que era um time assim, era o Red... A business partner, que a gente falou, uma pessoa de produto, o um agilista. Então, agilidade localmente foi muito parceiro. Porque as mudanças, acho que esse foi um outro aprendizado da, da nossa parceria juntos, é que o time tinha que sustentar a mudança e continuar se desenvolvendo. Então, preparar o time localmente que ficava era essencial. E eu ficava bem, bem orgulhosa que, como a gente ensinava todo mundo junto, às vezes era a BPM dizendo assim, tá, mas olha só seu KR não tá legal, é isso aí então a gente começou a desenvolver essa competência em, em grupos multidisciplinares que temos até hoje, né?
1: Ai, que lindo, se manteve fico emocionada, porque a gente criou junto né esse programa de aceleração autônoma
0: mas antes da gente falar de
1: aceleração autônoma, eu quero voltar porque assim, a gente falou dos do símbolos da transformação, né? se de gestão por resultado, accountability e estratégia sistêmica, certo? e aí a gente também falou dessa questão de gerar o desejo né, e em algum momento a gente foi lá, conseguiu gerar um desejo, conseguiu mostrar resultados nessa primeira vertical de mergulhos. A gente não saiu tombando todas, né? Até porque não, não é uma coisa que a gente recomenda, a gente vai fazendo aos poucos, aprendendo e trazendo esse aprendizado, né? Tanto para alta liderança, que eu me lembro que é uma coisa que vocês começaram a questionar, como também fazer lives, fazer chamar todo é, o caso para poder apresentar esses resultados, as próprias pessoas das áreas apresentarem esses resultados, o que faz e colabora com que as pessoas comecem a falar: nossa, dá para fazer diferente, dá para gerar um resultado foi três meses vocês conseguiram esse resultado aqui? Ainda não? Acho que isso foi muito interessante e muito intencional. Mas eu também queria que a gente conseguisse trazer aqui essa visão uh, intencional que a gente teve de profundidade versus amplitude e sobre os artefatos de gestão. Porque em algum momento vocês também citaram os OKRs. Então eu fui lá, fiz um mergulho, tive uma série de aprendizados, trouxe uma reflexão e aprendizados para a diretoria e consegui de alguma forma trazer essa clareza de tipo, gente, talvez a gente precise olhar para a estratégia de uma maneira mais sistêmica então eu queria que a gente trouxesse um pouco dessa intencionalidade fiz mergulho, mexi em fato fiz mergulho, aprendi, a mexer até fato queria que vocês trouxessem um pouquinho dessa intencionalidade
3: a nossa organização para fazer o um movimento era bem isso Era algumas pessoas dedicadas e jogando junto, né, de quatro mãos ali, uh, K21 e Cicred para acelerar resultados de negócio no contexto, e um outro grupo que conseguia ter uma visão mais de amplitude né, vendo esses aprendizados que deram certo, empacotando isso, para contar uma história e pensar como fazer isso num olhar mais de amplitude. E daí, muitas vezes, envolvendo a área responsável para conduzir isso, né? mas baseado já num aprendizado existente. Tem artefatos. Então, exemplo, o OKR, a gente fez todo um mecanismo para conseguir chegar no nível de um OKR estratégico e depois, né, acho que aprendizados que foram acontecendo depois é o nosso OKR estratégico, ele ainda não era um OKR estratégico mesmo, porque ele estava ainda muito no contexto do CAS, do Centro Administrativo, e aí o ciclo estratégico trouxe o OKR agora com um olhar sistêmico e a gente tá Principalmente agora esse ano govern... vai começar a governar ele de uma forma agora sistêmica, então não é só o caso, é todo o CRED, então usando a governança para isso. E a gente sempre tão, teve essa intencionalidade de, intencionalidade de fazer essas conexões entre peguei um aprendizado, deu certo, parece ser um padrão que se repete, vamos agora empacotar isso de uma forma e fazer a gestão da mudança para fazer num olhar de amplitude. E daí tem os artefatos mais sistêmicos, eu, eu acho que dá para trazer um exemplo aqui que é o... o o PPR, que é a nossa participação de resultado Por exemplo, é um artefato Que quando a gente olhava para ele A gente via assim, cara, esse artefato, do jeito que ele tá Configurado, esse sistema, não tá contando A história que a gente tá começando a contar Pro gestão pro resultado, ele tá, pode estar tá, Dessa forma como ele tá configurado, tá até atrapalhando Ele tá gerando incentivos Diferentes. Beleza, quem é o dono desse artefato? É, é, é People, é gestão de pessoas O nosso time de centro vai lá e joga Junto com, com gestão de pessoas para Evoluir aquele artefato em direção à visão de futuro, então ele, ele saiu de um, por exemplo, a gente tinha lá objetivos individuais, para trazer um olhar de objetivo coletivo, porque imagina, eu tinha objetivo individual em PPR versus OKRs num olhar mais estratégico e isso não, não conversando, assim falando contando histórias diferentes então a gente teve que alterar esse artefato e, e isso vai acontecendo, assim, a gente tá alterando os artefatos da governança, a gente tá alterando vários artefatos que são necessários para contar essa história de gestão por resultado, e essa, esse é um processo que ele não, não teve fim, assim não, não tô vendo o fim ainda, a gente tá... É uma jornada uh, que, que a gente está vivendo ainda. Tá? Mas ainda a gente tem esse olhar. Assim, sempre trabalhando em mergulho, profundidade, vivendo o contexto, acelerando o resultado de negócio daquele contexto, apoiando as pessoas a elas fazerem esse processo. né? Elas a gente sempre fala assim, o importante é elas estarem evoluindo. A gente olhar para vocês e, vocês e a gente enxergar a evolução. E tem várias coisas né, que, que a gente foi mantendo. Por exemplo, a gente tem a cada 15 dias, fielmente um bate-papo com todas as lideranças do CAS que fala basicamente isso. Quais os aprendizados que a gente teve no contexto que estão contando essa história desse movimento. A gente tem a cada três meses a trimestral de resultado. Sim, ela acontece. Ela vai acontecer agora em janeiro vai ter a trimestral de resultado. A gente vai ali começa a trazer até alguns símbolos culturais. A gente botou o bodezinho ali. Tem alguns símbolos que foram surgindo nessa trimestral de resultados. Então, eu acho que essa consistência ela é muito importante para a gente conseguir, de fato, fazer a transformação. Senão ela vira um, um movimento que bota, coloca na academia e facilmente a pessoa sai da academia. Não é uma coisa que tão rapidamente as pessoas já, já vão viver essa nova prática. Né? Tem uma coisa,
2: Davan, que a gente... Que eu acho que é só para ilustrar aqui, reforçar uma coisa que você falou. No início, a gente não sabia se a gente ia usar o KR, mas a gente sabia que a gente queria fazer uma gestão de resultado mais efetiva. O KR é a ferramenta. Sim. Só que é desperta em qualquer ser humano... O, o lado de vem aí uma ferramenta nova. E é a corrida do ouro pela ferramenta nova. Isso também aconteceu aqui nesse caso. Isso é ser humano, certo? é uma ferramenta nova, diferente do. Não é BSC? Tá acostumado com o BSC, agora é o KR. Caraca, o que, que é um? O que, que é outro? Preciso sair. Então vamos treinar todo mundo? Tudo isso também aconteceu aqui. Esse desejo, esse impulso natural. Mas no início, mergulho e tal, né? Os primeiros experimentos eram sobre. A gente quer fazer gestão por resultado aqui? Isso vai funcionar aqui? Isso é aplicável? E aí, naturalmente, junto veio o OKR, um como. Mas assim, até tinha uma frase que muita gente passou a repetir. Gente, eu não sei se é o OKR ou se é o framework bananinha de gestão de resultado. Desde que a gente esteja fazendo gestão de resultado, não importa. Quando a gente tiver que escalar isso pra organização, a gente vai ter que discutir um. Mas agora, no experimento, não importa. É menos importante. Usando aqui o OKR... Gestão de metas também, que o Davan comentou aqui. Não importa qual artefato você está mexendo. Mas é o que você... só queria não perder essa ilustração aqui, porque ela é bem importante. Perfeito. Qual Perfeito. é o objetivo de transformacional que eu estou buscando aqui? É uma gestão por mais efetiva? Ótimo. Aí puxa a ferramenta para usar. Porque senão, ao invés de discutir estrutura, que era o que a gente falou agora há pouco, também ia ser implementar o KR. E essa é uma das maiores disfunções que a gente pega em todo cliente que a gente passa. Porque não é sobre o outcome que o OKR vai trazer. Fica essa discussão sobre implementar a ferramenta. Então, acho que essa é a maior armadilha.
0: Tem uma coisa que a gente continuou fazendo também, que foi... Uh identificar alguns padrões um, de maturidade, de... maturidade não é a melhor fra frase, mas digamos assim, como a gente começou a ver, bom, fizemos investimentos, aí meio de pagamentos praticamente fez algumas ações que também deram certo, a gente começou a ver que uh, algumas verticais que estavam mais evoluídas tinham algumas, alguns padrões similares, beleza. E aí, uh, dentro de um deles, uh, nessa última, agora bem recente de dezembro, a gente botou assim, ah, faz gestão por resultados... Assim, a gente colocava assim, trabalha com OKRs, e aí teve algumas verticais que a gente confia tanto, que até elas estão mudando um pouco, não estão usando bem dessa forma, mas elas ainda trabalham com um book de métricas, com um dash, com check-ins, então a gente vê assim, não é alguém que desistiu da ferramenta, a gente não é radical em use a ferramenta, mas continue fazendo uma gestão por resultado e é muito bacana que a gente sente orgulho dessas lideranças, que elas entenderam tanto que elas estão já avançando, e aí a gente colhe os aprendizados dentro desses uh, times, quem está mais avançado Faz eles trocar entre eles e eleva o nível para ir adiante. Então a gente meio que usa a ferramenta com profundidade no sentido de que intenção tem por trás, só para não ficar só ali né, na supercialidade de usar por usar.
4: Não, e é legal falar um pouco dos símbolos e modificadores, teve um pouco dessa corrida ao ouro, da ferramenta nova, da metodologia nova, eu acho que teve alguns elementos, mas foi legal também que, que eu acho que ajudou a tornar atrativo, sexy, nem a gente falou, né? Foi muito, de novo, o domínio de negócio trazendo, puxando os resultados ali, né? Então, quando a gente conseguia trabalhar e dar clareza, em assim, de como a vertical conseguiu ter novos resultados de negócio diferentes e melhores, isso começou a tornar, assim, muito atrativo e as outras verticais, não, eu quero fazer isso, eu quero entender e, e trazer, porque eles viam os números e a satisfação e a relação com as cooperativas, associados sendo diferente, né? E isso foi, foi muito interessante, acabou sendo um símbolo. Mas quando a gente iniciava os mergulhos, né? Sempre que gerava, tá, mas é só o que vai fazer, ou tu vai vir aqui falar de reorg, e tinha um pouco dessa... existiam algumas... Características que o pessoal trazia como uma, uma, um padrão, assim. Ah, eu, eu quero mergulho, mas eu não sei exatamente o que vão fazer aqui. E era muito legal que a gente começou a usar uma abordagem. A gente tentava desmistificar que o mergulho não era uma coisa mais ou que a gente ia ficar só mudando coisas. A gente trazia, a gente brincava, né? Um jargão, né? Que era, tipo, o que que o diretor, o que que as cooperativas vão te pagar um churrasco no final do ano se tu conseguir te ter algum resultado? Qual o objetivo que tu atingir um objetivo? A gente brincava, a gente falava muito com os redes, ah, o que, que tu vai ganhar de um churrasco? e conseguir ter de resultado no final do ano. E eles traziam, ah, eu precisava fazer isso, eu precisava aumentar a base de associados, eu preciso reduzir a inadimplência, eu preciso aumentar a receita. Eles traziam esses objetivos na visão de negócio e a gente dizia, sabe o que vai acontecer no mergulho? E eles, não, tu vai me ajudar em OKR? Eu, não, eu vou te ajudar a chegar nesse resultado. E pode ser com o REOG, pode ser com o OKR, pode ser com outro, com gestão dos, dos indicadores, dos KPIs, que muitos times estão indo. E aí a gente começava a fazer um exercício com eles. Ah, o que, que são as coisas que estão te distanciando hoje? E aí sobre os quatro domínios, a gente olhava sobre os quatro domínios. Né? O que está te distanciando desse resultado, desse objetivo de negócio? Ou o que, que se a gente botar força, botar intencionalidade, te aproxima? e a gente começava a desenhar dizer, ah então tá talvez aqui não é o reor que a gente tem que começar a gente tem que talvez ter realmente uma governança mais de indicadores ou de gestão para o resultado com o eu tenho algum problema algum débito técnico ou eu preciso melhorar meu diálogo com, com meus com meus associados então a gente começava justamente a mapear o que é que nossas alavancas e dava intencionalidade nos três meses de conseguir a gente, ah, Esse é um ponto importante, a gente não conseguiu assim resolver efetivamente, totalmente aquela alavanca nos três meses. Mas a gente sempre entendia, gente, olha só, a gente tem uma condição desejada, que provavelmente vai levar mais de três meses, e a gente tem que seguir um caminho evolutivo maior, mas a gente sempre definir uma próxima condição. Em três meses, eu não consigo, talvez, resolver essa alavanca, mas eu consigo estar muito melhor em relação a mim mesmo, nesse período curto. E a gente botava uma intencionalidade e, e, e foco e rapidamente a ia conseguir essa próxima condição. E aí quando a gente fechava esse ciclo, a gente ia começar a planejar os próximos três meses para se aproximar daquele resultado final, daquele objetivo final que valia o churrasco, para que a gente faça essa brincadeira com o pessoal.
1: Eu gostei dessa fala do Gabs, porque acho que mostra que... Tanto essa intencionalidade de eu tô fazendo uma transformação, olhando para esses três pilares, né de olhar para resultado, pensar numa estratégia sistêmica envolvendo, inclusive, as cooperativas, né não só o CAS como um todo, mas as cooperativas, a ponta e o accountability. Então, sempre olhando esses três pilares em todos os movimentos que a gente fez, de profundidade, de mergulho e de amplitude, e saber que não é que a gente chegou em três meses e resolveu tudo. Né? três meses foi o primeiro ciclo em que a gente foi lá a K21 a quatro mãos com o Cicred, ajudou a puxar uma estrutura fazer melhores perguntas estruturar uma gestão por resultados estruturar essa questão de accountability melhorar esse diálogo com as cooperativas e dali tinha até um pós mergulho que a gente executava em que vocês pegavam mais à frente a gente ficava mais como coaching até que vocês conseguissem andar com as próprias pernas e seguir com a melhoria porque a melhoria não vai demorar três meses seis meses ela é, é uma evolução contínua e dali a gente passou por muita coisa né foram os mergulhos que a gente passou é, na maioria das verticais teve aquela que estamos de, poxa, a gente precisa acelerar, então vamos fazer uma aceleração autônoma, vamos pegar algumas verticais que faltam, em que a gente consegue criar uma estrutura, ou seja, precisa de premissa pra funcionar a aceleração autônoma, né? Não é só fazer. A gente tem uma premissa de ter pessoas disponíveis que vão transformar, né vão trabalhar como um time de transformação em que a gente vai treinar essas pessoas, vai dar muito da lição de casa. E essas pessoas vão caminhar com muito apoio da área de agilidade da área de transformação aqui que vocês estão representando. Então não foi uma coisa simples, né? Não, não coloquei as pessoas e aceleraram sozinhas. Não. a gente foi uma jornada de aceleração autônoma para que elas pudessem acelerar é... e seguirem de uma forma mais autônoma.
3: Eu lembro do nosso início de interação, das nossas interações, a gente falava muito de tirar as rodinhas, né? É isso. Então acho que essa... Essa abordagem hoje as coisas mudaram, a gente agora hoje é uma área, antes não éramos uma área eram três pessoas fazendo um movimento, muito linkado com a Dani, que é a nossa rede de people, patrocinando todo o movimento, junto com a, dire o, a diretoria, e hoje a gente tem uma área, teve um movimento que existe, um, um, tem uma diretoria de transformação digital, que agora é evolução digital, e a nossa, nossa área está, nosso contexto, nossa célula está conectada com essa diretoria, então ela se mantém nesse contexto isento também, para fazer os movimentos mas essa, essa mentalidade de tirar as rodinhas é o que a gente vive, a gente acredita que precisa ser um time enxuto, Exato. capaz de ajudar as, as pessoas, acelerar o resultado de negócios das pessoas da, do, dos contextos, mas que aquela, o mais importante é a capacidade daquele contexto continuar fazendo essas evoluções e descobrindo novas aumentando a sua consciência e descobrindo novas formas até pra gente aprender com elas, e aprendendo e transformando em simplitude, então eu, por isso que eu falo, é jogo infinito, eu não consigo enxergar o fim de uma transformação constitucional, porque a nossa consciência aumenta, os grupos Estão testando novas coisas E a gente tem que ter essa capacidade de fazer essa leitura Sistêmica, conectar e transformar isso Viável para mais pessoas né, Dentro da organização
1: Eu ia falar que do lado de cá, de cá, também é um critério De sucesso nosso como consultoria né? A gente não quer em momento nenhum que vocês fiquem Independentes da gente, porque senão a gente não fez um bom trabalho Então é a gente chegar, fazer quatro mãos Ajudar vocês, fazer boas provocações Ajudar a elevar esse nível de consciência E garantir que vocês vão conseguir sustentar esse trabalho Porque senão não é sucesso a gente a gente vai resolver novos problemas.
2: Quer falar, não você? Não, eu queria porque, para não ficar no momento de Jequiti, né? Como se fosse dependência de só nossa. Coisa. <risos> momento Jequiti, para quem não sabe, gente, é aquela coisa de autopropaganda, né? Não, ah. Então não é o que eu quero fazer aqui, muito pelo contrário. Uhum. Eu acho que um dos grandes, de fato, resultados, óbvio que aqui a gente não está falando de resultado de negócio, né? o resultado da transformação, digamos assim, ou da evolução feita, é ter esse time tocando, certo? É super injusto aqui, porque pô, dá vontade de trazer outros nomes que participaram desde o início. Diego, que estava desde o início. O Vladson, que estava desde o início. E assim vai. Já estou... Mancuso, que entrou também desde o início. Cara, tem muitos nomes que eu seria injusto. Ponto. Já só deixar claro aqui que eu estou sendo injusto. Não falando o nome de mais uma meia dúzia de gente aqui, pelo menos, que deveria entrar. Mas esse jogar junto, que continua até hoje instalado, a preocupação de que narrativa não seja aquela narrativa falsa, certo? Que a gente tantas vezes vê em política etc. Mas seja um negócio genuíno, focado no nosso propósito e, e que, de fato, a gente está sendo intencional. Isso, para mim, são os símbolos que ficam de um grau de consciência que vai continuar evoluindo. E até a coisa do transformação parece que tem início, meio e fim. A evolução não tem, né? E se o propósito é uma diretoria hoje, inclusive, a quanta água passou embaixo dessa ponte, certo? Tudo nasceu lá em GP, hoje é uma diretoria de evolução do, do ambiente interno e do sistema todo se crediano Então, acho que isso é o principal resultado no backlog transformacional. Eu tenho a vontade, e aí já, já falando aqui, tá faltando a gente falar um pouco Dos resultado de negócio, certo? Porque senão fica parecendo que foi só a transformação organizacional, cultural, aspecto aqui. Não, teve muito resultado de negócio no
3: jogo. Sobre resultado, né? O Secret é uma empresa que ela cresce né, seu resultado em média, aí, 13% a 15% ao ano, assim, de forma consecutiva. Ela passa pelas crises, passando por essas, pela crise de uma forma isento, assim, nesse movimento, pela nossa característica de estar muito na ponta em lugares que, que mexendo a economia local, né? Então, tem esse lado, só que é muito interessante quando, nos mergulhos, a gente tem um é quase um, um rito, né? Que sempre quando a gente encerra um mergulho, a gente cria um book de resultado daquele contexto. E a gente tem muito cuidado de falar que esse resultado é do contexto, né? É Óbvio que a gente fez muitas intervenções e a responsabilidade desse resultado é do contexto. A gente ajudou a acelerar aqueles resultados. E hoje mesmo a gente estava conversando, né, Gabi? A gente tava falando de um book ali Que é de um contexto Que tem resultados maravilhosos, assim Que foram em três meses Espetaculares Justamente por toda, por toda essa intencionalidade Então... Acho que, acho que isso é, é... E cada vez mais a gente está trazendo e fortalecendo essa pauta. Então, é a trimestral de resultado. A pauta é só sobre isso. Algo que a gente não tinha há dois anos atrás, há um ano e meio atrás. Não tínhamos isso. Porque a gente estava muito focado. Será que a gente está entregando as coisas dentro do prazo? Né? Dentro do custo? Dentro do conceito de projeto mesmo? Agora, essa, essa roda está virando. assim A gente está mudando a forma como a gente está medindo e acompanhando. Né? Então tem uma lista de books aqui só de resultados gerados pelas essas intervenções que aconteceram nos contextos, né?
4: É, não, e é muito legal, assim, aí falando um pouco do, do como, né? É ter essa preocupação de... Nosso modelo de atuação é praticamente como uma enzima, assim, a gente quer entrar naquele contexto, fazer algumas, algumas influências e algumas modificações, transforma aquele ambiente, aquele contexto e sai, mas a gente contamina ele para que ele continue se auto-evoluindo, né? Mantém esse processo evolutivo. Esse é o formato em que a gente tem, tem trabalhado né muito explorando os, os resultados de negócio mas também a gente toma esse cuidado de protagonismo, é da evolução pensando nos mergulhos, é a evolução da vertical é o head com o time com a vertical, buscando esse essa nova condição, esses novos resultados esse novo modelo então a gente tem todo esse cuidado de, de, de trazer esse protagonismo para a vertical, né, buscar esses, esses resultados, e é muito legal que como o Dava comentou a gente, as, as instituições financeiras, elas naturalmente crescem bastante no, no Brasil elas não são tão abaladas pela, pela crise, mas a gente vê momentos, movimentos de concorrência, enfim, tá, se tornando cada vez mais acirrado e complexo e competitivo esse, esse mercado mas a gente começa a ver que colocando a intencionalidade no lugar certo, com foco no, no ponteiro certo que a gente quer mexer, o resultado vem maior ainda. A gente conseguiu entender assim, ah, quando a gente põe o um ciclo de OKRs eu quero ter tal mexida de ponteiro e põe em foco e em intencionalidade ali, aquele resultado vem mais potencializado e com consciência que às vezes a gente tem resultado e a gente ah, cresceu, uma foi o mercado, foi a cooperativa, foi um produto novo. Não, a gente começa a ter consciência, foi um conjunto de ações orquestradas e, com, e, e, e coordenadas que nos levaram a ter esse resultado. Legal que a gente já tem alguns votos, já tem alguns jargões assim, que são engraçados, né? Quando a gente já passa ali pelo, pelo centro administrativo quando a gente vai fisicamente lá, já começa ah, aqui já vem, eu tava, tava o dia com a câmera a gente indo almoçar ali aí teve um, um head de uma vertical e disse, olha já, tô mexendo meus ponteiros, viu? aqui Ele tava lançando ali um, um, um projeto educacional ali, que a gente tem ali com a parceria com a turma da Mônica e ele nos viu ali, viu? Isso aqui tá mexendo o nosso ponteiro de educação financeira que vai mexer nesse ponteiro, então ele trouxe lá do processo lá da federação autônomo. então a gente já tem os jargões, assim, ah, aqui é a galera do fatiar fininho, pergunta, ah, dá pra fatiar? Às vezes, eles brincam com a gente, né? Ou, ah, que problema a gente tá resolvendo, são alguns alguns elementos que a gente já ficou rotulado aqui, mas a gente fica feliz porque a gente já tá vendo que a gente tá conseguindo fazer essa contaminação aí no, no, em toda a organização, né?
1: Ai, gente, eu queria morar nessa conversa, mas, infelizmente, a gente vai ter que ir encerrando. Então, eu vou fazer mais uma pergunta. E aí, se você tá gostando muito desse papo, vai lá na nossa comunidade ou escreve aqui. Tem um campo do que você achou nesse episódio agora no Spotify. Eu descobri faz pouco tempo. Aí você escreve, quero saber mais sobre tal, tal coisa. Porque muita água rolou, né? Teve troca de, so, de CEO, teve escritório de transformação. A gente mexeu em vários artefatos, como o portfólio único, né, Criamos um o portfólio único, mexemos nas metas para que essas metas conectassem a estratégia e aos resultados que estava buscando. Então muita água rolou para que a gente conseguisse é, ir fazendo essa transformação de forma muito intencional. Então para encerrar a minha última pergunta que provavelmente vai três perguntas dentro de uma só porque eu sou essa, eu sou dessas. <risos> eu queria que vocês dissessem para mim o que é que ficou para vocês dessa trajetória que a gente viveu juntos, né? O que que mais marcou vocês como pessoas, como profissionais? O que que vocês percebem que realmente ficou no Secred, né, de uma coisa só, tá? Prioriza, vamos priorizar. Puta, isso aqui marcou muito no Secred e me marcou muito como pessoa e como profissional. Então, essa é a primeira parte da pergunta que já tem três incluídas, não sei se vocês separaram, mas eu tô aqui fingindo que é uma só. E a outra é dar um pouquinho de perspectiva pra gente também, de uma maneira bem resumida, dos desafios que vocês estão vendo pela frente. Então, vamos lá, recapitulando que ficou para o Sicredi a principal coisa para vocês e para o Sicredi E o que, é que vocês estão vendo de desafio para o futuro?
4: Bom ponto, bem que foi uma boa reflexão. Vou tentar trazer aqui a minha percepção tanto para o Sicredi e, e até pessoal também. Eu olho muito para trás e me vejo muito diferente de como eu era em relação a dois três anos atrás mas para mim eu até outro dia tava assistindo de novo ali ouvindo e lendo os materiais ali da, da disputa do domínio técnico do domínio de negócio do Google do desculpa, do Lula com o CFC ali eu acho muito legal essas explorações né mas para mim a intencionalidade de mexer os ponteiros de negócio de resolver problema de negócio de trazer isso como o foco principal das coisas para mim é o, mai, o maior aprendizado assim sabe então isso ao longo do, do processo foi aprendendo muito isso com, com a K21 e né? eu olho para trás assim, e com a Nau, né? enfim a gente olha pra, pra trás eu quando tava em tecnologia, resolvi muito problema de tecnologia quando tive gestão de pessoas, resolvi muito problema de gestão de pessoas, mas eu tenho dúvida se eu tava gerando maior valor para associado ou pra cooperativa ou se eu tava resolvendo uma dor interna e hoje até, eu, eu vivi eu tô vivendo ainda mais o contexto dos times e hoje eu até faço o exercício ao contrário quando vem algum desses times de centro e, e trazem uma necessidade, ah, tem que fazer tal coisa, e eu pergunto, ah, mas e aí, como é que a vai mexer isso para aumentar minha base de associados. Ah, eu não sei. Ah, então será que é prioridade? Será que será que dá para conectar? Eu vou fazer essa exploração. Então ter essa intencionalidade de resolver problema de negócio para mim foi a coisa mais marcante. Aprendi isso muito ali com a Dani e Dani Prevô ali com a Fê Morelli, com o Guga, com a Fê Magalhães ali que trabalhei bastante com eles é, nos, nos mergulhos, né? também tive um, um, um breve período ali com a Mi e com o Magno também, foi muito legal ali, com o um time de canais, e foram aprendizados que eu acho que foram bem, bem importantes pra mim e eu levo no, no coração essa, toda essa transformação pessoal e que deixou essa marca ali no, no Cicred, tá, gente
3: Eu acho que, tava refletindo aqui, vou trazer uma palavra que às vezes a gente não usou aqui, mas que na prática foi o que a gente executou e a gente tenta manter isso, que é a coragem. Sabe, quando tu sabe que a gente a gente só quer fazer a coisa certa, então precisa de coragem pra fazer para fazer isso, e isso eu, a gente passou por alguns momentos que exigiu muita coragem de fazer a coisa certa e de explorar isso, né e dentro dessa jornada, fazer o lugar ser divertido, sabe, não precisa ser tão sério, tão formal, sabe, porque não divertido, e eu lembro muito do Guga falando, vamos fazer esse negócio ser divertido porque tem que ser, pô, a gente tá gastando tempo aqui pra isso, pra se divertir, mas fazer a coisa certa, então acho que eu, eu saio assim e daí pensando na pergunta de o que vem por aí, né, acho que a gente se encontra num grande elo de conexão com toda a empresa. Eu acho que a capacidade nossa de relação com a empresa e jogar junto com as pessoas eu acho que é o nosso grande, a nossa grande fortaleza. Né? E, e ela tem que ser assim. Não dá pra gente querer dizer que vai ser o dono do do artefato A ou B C, porque já temos donos. A gente precisa ajudar essas pessoas a acelerar isso em direção à cultura desejada. Então tem todo um trabalho que a gente está fazendo sobre cultura, que ele é muito relevante para dar mais clareza ainda na narrativa e para onde a gente está querendo ir e aproximar muito a fala com a ação. E esse trabalho ser é uma base de visão relacionada à nossa estratégia. E esse vai gerar grandes intervenções, não em pessoas, mas sim no sistema, nos processos, né? Intervir e gerar comportamentos diferentes em direção à cultura que a gente está buscando da empresa. Então, visualizo muito assim de futuro e por trás disso tem muito gestão por resultado como um grande elemento para mudança de comportamento que a gente já visualizou que que tem uma geração de valor a curto, médio e longo prazo, vamos dizer assim.
0: Bom, o que ficou para mim, eu acho que é a nossa capacidade de aprender fazendo. Uh, ouvindo feedback, sendo mentorado com parceiros uh, como vocês, assim, porque hoje eu gosto muito dessa parte de educação sou profe fora de c dentro do de cred é uma das coisas que me tira o sono como é que a gente vai educar mais pessoas que estão por resultados, e aí sempre vem aquela lógica, ah, vamos dar um treinamento mas pegar na sexta-feira o Red e dizer, ó, oh, tu deveria ter falado isso, vamos fazer assim dar um feedback quanto que aquela pessoa cresceu vivendo tudo aquilo, e acho que já linka com o que que eu vejo que ficou para o Sicredi é quando a gente está em reunião de resultado, e a gente vê uma batalha, assim, em deixar um artefato mais projetizado, mais laranja, né, que a gente é fã do Reinventando as Organizações aqui também, mas não é a gente que defende, é uma outra pessoa já contaminada por esse movimento é quando me brilha e eu vejo que tá funcionando, sabe então, para o futuro, eu sinto que a gente deu passo que a gente tá dando e como eu gosto de ver ponteiro mexendo eu, eu quero dar mais um empurrão e mais umas rodinhas porque é muito legal ver isso evoluindo acho que de um jeito mais estratégico sem, sem tanto estresse sem tanto atrito e, e sem tantas vezes um, não quero dizer esforço pessoal mas às vezes a gente, como agente de mudança, sofre demais, né? E eu acho que a gente aprendeu os mecanismos para a gente não, não se matar no caminho. Então, a companhia é essencial para a gente conseguir continuar caminhando junto. Hein?
2: Eu queria aproveitar para fechar, porque é raro você conseguir chegar num time de transformação que consegue estar tá num estágio de flow, em todos os níveis, tá? O nível executivo, até o nível do, dos analistas, vamos botar assim, os especialistas que estão rodando. Na consciência sobre boa parte do nosso trabalho é sobre catalisar, facilitar o meio aonde a coisa está rodando e não criar quebra-mola, lombada, dependendo do lugar do país que você está ouvindo, né? Você usa uma expressão diferente, para que o, o fulano ou a fulana faça besteira. Que é aquela coisa, né? Uma visão tão funcional do, do processo. O time de transformação é uma liderança servidora. Ponto. Não vai tocar sozinho absolutamente nada. Não vai mexer ponteiro. Então, você que tá ouvindo, olha a quantidade de vezes que surgiu na fala dos três aqui elementos em que eles tiraram o protagonismo deles. Porque, cara, a gente conseguiu dar tração, mas a gente não fez sozinho. Quem fez, inclusive, não foi a gente, foi a vertical de negócio aqui o nome pelo que você quiser, sabe? tem empresa que chama de BU tem que chama de produto, enfim, mas é isso é, acho que essa tem muito da essência também, do que, que é você tá conseguindo transformar de verdade e como você faz não parar e aí, óbvio, você tem que cuidar de si próprio porque às vezes a gente quer mais alguma coisa que a gente tá vindo dali, é só fazer pô, mas tá fácil, eu acho que esse é o gargalo sem a organização não achar que é o gargalo a gente não vai fazer nada, porque a gente só catalisa mas a gente não faz acontecer. Cara, essa consciência de que a transformação é servidora é muito difícil de alcançar, até porque no nível individual é sobre desapego, certo? Você tá fazendo para ir embora, você tá fazendo para não ser dependente de você. Então, é isso. Acho que no final para mim é um um reconhecimento também, não só aos três, mas a todo o time que participou, e aí eu já vou... tem um monte de nomes internos aqui do time da gente que participaram no processo, mas principalmente de vocês que continuaram o trabalho sem a gente, e já me vieram três ou quatro da vontade de falar, eu não vou falar só pra ser injusto e pelo menos já ficar alinhado aqui que estou sendo injusto, tá? Mas obrigado, obrigado mesmo sem a todos, porque acho que esse é o... Essa é a principal ficha e uma das mais difíceis. Ser líder e servidor de verdade é muito punk de de tocar. Sofre, né, Cami? A gente sofre.
1: Gente, eu tenho muito, muito orgulho de vocês. Muito carinho, muito amor. Trabalhar com vocês é leve, é divertido, é fluido. Vem de um lugar de muita segurança e colaboração. Muita inteligência coletiva. Então, assim, agradecer também por todo o tempo que a gente trabalhou junto, toda a parceria, os aprendizados. As trocas... Pedir desculpa já a todo mundo que participou e não foi citado aqui, porque assim... Seremos injustos, muitos nomes faltaram, Gabs. Listou vários. Obrigada, Gabs. Eu lembro só de alguns que eu vou citar aqui. Teve o Panda lá no comecinho também. Teve a Raquel. Teve o Caribe, que ajudou também na aceleração autônoma. Eu não... Teve o Bob lá no início também, né? Que ajudou bastante em investimentos. E teve mó galera do Cicred, que eu acho que eu não vou citar pra não ser injusta.
2: Macedo, Virginia e quer que essa injusta? Pronto, tá bom. Vai, 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 vai. vai, 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 vai. Falou, não, não, não Miller. Bota <risos> pegado,
1: não. Meu Deus, já pensou? Se ficar
2: Ficar falando a nome A gente se lascou O César Que foi um patrocinador Desde o momento Atual CEO Não Verdade. dá pra não falar dele Então a gente vai Cometer uma injustiça a Gente, desculpa Você que eu tô sendo injusto Me chama <risos> no privado A gente conversa Quando eu estiver aí <risos> Em Porto Alegre A gente almoça junto Eu pago o almoço Não tem problema não <risos>
1: Aí, galera, se todo mundo que participou do case pediu um almoço pro CFC...
2: Não, é, não, ferrei,
3: né? Me quebrei. Léo, corta tô... da parte, Léo. Vai, vai, vai.
1: Não, não corta, não. Mantei. <risos> Mantei que agora tem almoço de graça pro ciclade inteiro. Churrasco de então, graça,
4: hein? Tá Exato. É, churrasco é uma, da nossa, uma das nossas habilidades que a K21 já experimentou aí, né? Isso é
1: verdade. Isso é verdade. Eu aprendi, inclusive, a tomar chimarrão com vocês.
2: O senhor Gabriel é um DJ aí da, da churrasqueira. O cara é bom. <risos> então,
1: tá bom gente, pra todo mundo que ficou até aqui muito obrigada por ter ouvido tragam seus feedbacks uh, dúvidas, comentários na nossa comunidade, também tem um campo aqui no episódio pra você escrever sobre isso, o que você achou desse episódio, tem um campo você coloca lá lindo né <risos> e aí vou deixar as redes sociais também dos meninos aqui pra vocês entrarem em contato com eles com a gente, pra tirar dúvidas quer outro episódio pra gente detalhar quais artefatos a gente mexeu como que a gente mexeu, qual foi ah pede pra nós que a gente grava.
2: Quer saber mais sobre cooperativismo? Ah, procura a Camila nas redes sociais porque tem... Procura
1: a Dona Camila.
2: Um bocado aí de, de conteúdo. Tem até pós, né, Cami? que ser é professora. Exato. Então, pronto. Vamos ah. fazer jabá, sim. Momento jequiti aí pra Dona Camila.
0: <risos> é pelo bem do Brasil, né?
1: <risos> tá certo. Obrigada novamente todo mundo que escutou. Obrigada a vocês aqui. Um beijo pra todo mundo. É o último episódio. Tchau, tchau.
0: Foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21 e da Nower. Se você curtiu, compartilhe. Inscreva-se no seu agregador de podcast favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo!